0: Oh, hallo, 2024. Uh, ready? Uh, pff, ich weiß nicht so genau. Hip, hip, hurra, ein neues Jahr, hat mein Opa immer früher gesagt. 2024 steht vor der Türe. 2 uh, plus 0 plus 2 sind vier. Hat eigentlich keinerlei Relevanz, aber ähm, klingt vielleicht ganz cool. Ein Jahr, was dir als Unternehmerin, als Unternehmer die Möglichkeit bietet, wirklich durchzustarten. Du hast mehr Möglichkeiten denn je, Es gibt mehr Dinge, die du tun kannst und machen kannst. Du hast mehr Chancen, aber wie so immer im Leben? Früher gab es die eine Frau bei dir auf der Straße. Heute gibt es 500.000 Frauen bei Tinder und Bumble. Dementsprechend manchmal macht es das ja nicht einfacher. Deswegen gehen wir jetzt mal direkt rein und überlegen mal, was wird dich 2024 wirklich nach vorne katapultieren? Als Unternehmerin, als Unternehmer, welche Sachen solltest du tun, welche Sachen solltest du machen? Am Ende habe ich noch mal so zwei, drei Social-Media-Tipps für dich mit reingepackt, die ich unbedingt beachten würde, jetzt im Jahr 2024, damit du jetzt dieses Jahr, das nächste Jahr, wirklich Gas geben kannst. Lass uns direkt reingehen, lass uns direkt über ein paar Sachen sprechen, die nächstes Jahr nach meiner Meinung einen extrem großen Wert haben werden. Ähm, vor vielen Jahren hatte diese Social-Media-Welle irgendwann angefangen, ne? also dass man mit Social-Media und Posten und Feeds und keine Ahnung was durchstartet. Ähm, das wird natürlich immer weitergehen, aber es wird anders sein, verändert sein. Die Auffassungsgabe von Menschen wird ja immer kürzer. Also die Leute haben ja mittlerweile ne, nur noch ein, äh, drei Sekunden. Ich schenke die drei Sekunden meiner Zeit. Zack, der Nächste. Die ersten von euch sind jetzt schon im Video abgesprungen, weil sie sagen, äh, ich will schon was Neues. Der sitzt ja immer noch vor derselben Bar. Warum hat er sich noch nicht 16 Mal verkleidet und irgendwas Neues gemacht? Das heißt, ähm, konsistenten Content zu schaffen, der den Leuten immer wieder das Gefühl gibt, sie wissen, mit wem sie hier sprechen, sie haben wiedererkennende Elemente, wird eine extrem große Rolle spielen. Das heißt, ein Stück weit weg von zwar immer wieder Neuem, aber wiederkehrende Elemente zu integrieren, die dann repetitiv durch diese Wiederholung im Kopf Neuromarketing deines Kunden, zu einer Wiedererkennung. Das kann das Aussehen sein, das kann deine Kleidung sein, das kann eine bestimmte Sprache sein oder sonst irgendwas. Wiederkehrende Elemente, weil je mehr Content es gibt, desto schwieriger wird es, im Content noch aufzufallen. Und auffallen tut man dann, wenn derjenige dann sagt, habe ich das nicht schon mal gesehen? Habe ich das nicht schon mal gesehen? Habe ich das nicht schon mal gesehen? Das wird eine ganz, ganz große Rolle spielen. Wie sieht das bei dir aus? Welche wiederkehrenden Elemente hast du? Sind das Formate? Sind das Sachen, die irgendwie besonders aussehen? Oder sind das irgendwelche anderen Sachen? Ja, ganz, ganz großer Punkt. Zweiter großer Punkt, mh, sogenannte UGC-Content, User-Generated-Content. Das heißt, dass du Leute, die aus deiner Zielgruppe sind oder die Zielgruppenbesitzer sind, dazu anregst, Content für dich und deine Kanäle zu produzieren. Ja, also der Unterschied zu Influencer-Marketing ist jetzt an der Stelle nicht, dass ähm, derjenige hingeht und äh, irgendwas erstellt, macht, tut und dann auf seinen Kanälen veröffentlicht, sondern, dass er Inhalte für dich kreiert. Jetzt kannst du sagen, hey, wieso soll das jemand für mich kreieren? Du kannst natürlich darüber nachdenken, denjenigen zu bezahlen, als Beispiel. Du kannst demjenigen irgendeine Dienstleistung von dir anbieten. Aber wichtig ist hier einfach mal darüber nachzudenken, wer könnte Content für dich erstellen, den du auf äh, auf deinen Kanälen veröffentlicht, das für dich einen Mehrwert hat? Also, dass du wirklich davon profitierst. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video für dich machen würde und würde darüber berichten, wie ich dein Produkt getestet habe und wie das so funktioniert hat und du würdest das auf deinem Kanal veröffentlichen, dann hast du, kannst du dir natürlich externen Trust einkaufen. Also andere Leute, nicht nur im Sinne von Testimonials, die dein Produkt genutzt haben, die darüber berichten oder Ähnliches. Das ist sogenannter UGC-Content. Und ich glaube, der wird eine immer größere Rolle spielen. Das heißt, weg von der reinen Frontalbeschallung, immer wieder zu sagen, nee, das mache ich und das mache ich und das mache ich, hin dazu, User zu gewinnen, winnen, die für dich Content kreieren, generieren, den du dann wiederum auf deinen Plattformen veröffentlichen kannst. Für Super hilfreich. Denk mal drüber nach, mach dir eine Liste, schreib dir die relevantesten Leute auf. Weiter. Also mir geht es darum, hier bumm, bumm, bum, bumm, Tipps rauszuhauen. KI brauche ich jetzt nicht als Tipp zu erwähnen. Also jeder hat, glaube ich, verstanden. Wobei es ja super spannend ist, wenn du mal darüber nachdenkst, wie kurz es erst so Sachen wie ChatGPT gibt und wie kurz es erst so ist, dass man auf einmal das Gefühl hat, wow, Es kommt ja jeden Tag ein neues KI-Tool. Das ist auch wieder Chance und Risiko zugleich. Warum? Wenn jeden Tag ein neues Tool rauskommt, und es kommt mehr als jeden Tag ein neues Tool raus, und jeden Tag gibt es neue Möglichkeiten, dann wird es ja für dich immer schwieriger zu erkennen, welche von den Sachen brauche ich eigentlich wirklich und welche Sachen sind vielleicht totaler Schwachsinn. Das heißt, man kann natürlich auch sehr viel Zeit mit KI verschwenden. Es gibt auch Leute, die automatisieren Dinge. Die sich überhaupt nicht automatisieren lassen oder die überhaupt nicht automatisiert werden müssen, weil der Prozess als solches viel zu kurz ist und die Arbeit, die man da reinsteckt, mit KI viel zu groß. Das heißt, nicht verblenden zu lassen, von alles ist digital, alles ist neu, hinzu, was sind wirklich Tools, die mich weiterbringen. Nicht stundenlang auf irgendwelchen Tools, ah cool, ich brauche keinen Vertrieb machen, jetzt muss ich mich nur noch mit Tools auseinandersetzen, sondern wirklich überlegen, welche Sachen. Diese ganzen Tools sind gerade aktuell sehr stark noch Veränderungen unterworfen. Das heißt, es gibt permanent neue Sachen, es gibt permanent neue Tools, es gibt permanent neue Dinge, die da kreiert werden. Und du musst halt wirklich überlegen, was bringt dich weiter, was macht wirklich für dich Sinn und was ist jetzt gerade absolute Zeitverschwendung. Also KI-Tools zu scannen, einen Blick darauf zu haben, welche neuen Sachen es gibt und dann wirklich zu überlegen, was sind Sachen, die es für mich einfacher machen. Nächster Tipp. Nächster Tipp nehmen wir mal was aus einem ganz anderen Bereich. Wenn es um Remote Work geht oder hybrides Arbeiten. Ich meine, die Arbeit hat sich völlig verändert. Früher hat jemand, als ich angefangen habe und in einer Agentur gearbeitet habe, da habe ich morgens um 8 angefangen und habe abends um 8 Uhr aufgehört. Da habe ich zwölf Stunden am Tag gearbeitet, fünf Tage die Woche, habe 60 Stunden gearbeitet und wurde für 40 bezahlt. Also 50% war einfach, pff, hat sich schon selber aufgelöst. Heute, gerade wenn ich auch über jüngere Generationen nachdenke, hat sich die Art des Arbeiten extrem verändert. Ja, Es werden andere Prioritäten gesetzt, es gibt andere Dinge, die irgendwie eine Rolle spielen. Und dazu gehört eben auch Remote Work, dazu gehört auch hybrides Arbeiten. Das heißt, wie oft müssen deine Mitarbeiter zum Beispiel ins Office kommen? Wenn ja, wie sieht die Arbeit im Office sozusagen aus? Wie kannst du einen Arbeitsplatz kreieren, wo jemand sagt, hey, ich fühle mich wohl, das finde ich cool, das mag ich, da gehe ich gerne hin? Aber auch auf der anderen Seite, wie kann ich Dinge wie Homeoffice etc. in die Arbeitswelt bei mir in meinem Unternehmen integrieren. Auch hier passiert das Ganze oft in Wellen. Also es gab jetzt so eine Welle in Corona, da hatte man das Gefühl, okay, jetzt arbeiten alle nur Homeoffice und dann wurde eigentlich die Welle wieder sozusagen komplett beendet und es bleibt immer ein bisschen was über. Das ist wie mit allen Themen, mit Trends so, auch mit dem Thema Vegan sein. Da gab es so, oh, vegan und Gender, oh, jetzt Gender. Es wird immer, es kommt ein Thema, es wird laut um das Thema und am Ende bleibt von dem Thema aber nur ein bisschen was über. Und schlaue Unternehmer, die verstehen, was könnte potenziell überbleiben und adaptieren direkt das, statt auf jeden sinnfreien Zug mit sozusagen aufzuspringen. Also hier überleg mal genau, wie kannst du das Thema sozusagen nutzen. Nächstes Thema, ein Thema, was uns schon seit vielen Jahren begleitet, das Thema Nachhaltigkeit. Klingt erstmal super krass unspannend. Äh, nachhaltig. Ja, also die Nachhaltigkeit deines Businesses nicht mehr im Sinne von papierloses Büro. Oh, uh, wir haben gar kein Papier mehr. Okay, ich habe jetzt hier ein Blatt. Ähm, aber die Nachhaltigkeit deines Unternehmens wird eine immer größere Rolle spielen. Die wird vor allem auch immer eine größere Rolle spielen, wenn man über das Thema Employer Branding, Mitarbeitergewinnung oder Ähnlichem nachdenkt. Nämlich, dass du es schaffst, dich als ein nachhaltiges Unternehmen zu positionieren, dass Leute sagen, hey cool, da wird bei uns besonderes Augenmerk drauf gelegt. das ist auch ein Augenmerk, was ich in meinem privaten Leben gerne habe und dann wird dieses Thema auch für potenzielle Mitarbeiter natürlich immer wichtiger. Also wie kannst du Nachhaltigkeit nutzen, aber auch zum Beispiel beim Kreieren deiner Produkte, wenn du Dinge tust für Kunden oder Dinge machst für Kunden, haben deine Kunden hier eine erhöhte Auffassungsgabe für das Thema? Ist das etwas, was sie sehr, sehr wichtig finden? Auch das spielt eine ganz große Rolle. Nächster Punkt. In manchen Bereichen ist es ja so, dass man ein bisschen das Gefühl hat, okay, boah, früher gab es da nicht so viele und jetzt, wenn ich überlege, als wir angefangen haben, unsere Mastermind, unser Black Circle, ich verlinke dir das mal in den, ähm, in den Show Notes, ähm, aufzusetzen, also unser Unternehmernetzwerk, da waren wir, da gab es vielleicht fünf, sechs Leute, die eine Mastermind hatten in Deutschland. Mittlerweile habe ich das Gefühl, jeder hat das, weil es ist ja immer so, dass wenn bestimmte Dinge funktionieren, dann gibt es immer sogenannte Copycats. Das heißt, es gibt Leute, die kopieren das, die machen es ähnlich oder im schlimmsten Fall komplett gleich und kopieren auch dich. Und wenn ich mir eine Coaching-Branche oder eine Speaker-Branche, früher hätte ich dir an drei Händen abzählen können, so die bekanntesten Speaker in Deutschland. Mittlerweile hätte ich damit echte Schwierigkeiten, weil Speaker natürlich auch am Fließband produziert werden. Neuer Speaker, neuer Speaker, neuer Speaker. Und wenn so viele davon in den Markt stoßen und du dir den Markt vorstellst, egal in welchem du jetzt gerade bist, dann wird der Markt immer größer, also immer voller. Sorry, der Markt wird nicht größer, der Markt wird immer voller. Es gibt immer mehr Teilnehmer, die an dem Spiel mitspielen wollen. Wie wenn du mal gesehen hast, wenn eine F-Jugend Fußball spielt, dann rennen alle dem Ball hinterher. Alle rennen dem Ball, alle rennen dem Kunden hinterher. Und genau hier musst du halt darauf achten, was kannst du also machen, um dich in diesem zunehmenden Alter, in der zunehmenden Zeit des immer höher werdenden Wettbewerbs wirklich zu positionieren. Ganz wichtiger Punkt. Letztes Thema ich habe es eben schon mal angesprochen, ganz am Anfang, Thema Community-Commerce. Also wie schaffst du es, dass du deine Community dazu anregst, über ihre Erfahrungsberichte mit dem Kauf deiner Produkte, also reale Käufer, keine gekauften Influencer, darüber zu berichten und in ihrer Bubble sozusagen wie so ein leuchtender Stern aufzu aufzustehen, der dann andere davon blendet, dass sie sich auch das Produkt kaufen sollen. ist jetzt so von der Metapher nicht 100% sauber, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also, wie kannst du es schaffen, dass jemand von diesen positiven Kauferfahrungen wirklich berichtet... Und so über diesen Weg, also da kann man auch schön Community-Commerce zum Beispiel auch mit Affiliate-Marketing verbinden, wie schaffst du es, dass du Kunden, deine Kunden zu Fans machst, zu Influencern machst, die dann vielleicht auch über Affiliate-Marketing zusätzlich an deine Brand und an deine Marke gebunden werden. Das ist ein Faktor, der eine extrem große Rolle spielt. Was mich mal interessieren würde, damit du hier nicht nur Content saugst, sondern auch mal teilst, was glaubst du selber? Was wird so 2024 so ein Trend werden? Was denkst du, was so für Unternehmerinnen, Unternehmer, für Selbstständige hier ein großes Thema werden wird? Schreib doch gerne mal in die Kommentare. Ich bin super gespannt und tu mir einen Gefallen. Klick mal hier auf liken, auf kommentieren, auf irgendwas, ne? sharing is caring. Ähm, nicht nur saugen, sondern auch, äh, ja, äh, blasen wir jetzt, äh, klingt irgendwie komisch, sondern, äh, eben auch Teile.